0: Quero começar fazendo um convite, te convidando a fazer um exercício, um exercício rápido. Olhar ao seu redor e descrever uma imagem. Pode até parar o áudio rapidinho. Descreva o que você vê. Parou? E aí... Voltou? <risos> Descreveu uma imagem? Agora eu quero complementar esse pequeno exercício com a leitura de um trecho do livro Princípios da Consultoria de Processos para Construir Relações que Transformam. É de Edgar Shen. Está no capítulo 5, Processos Intrapsíquicos. Ele diz o seguinte, a coisa mais importante a ser compreendida em qualquer relacionamento é o que vai dentro da cabeça, especialmente na própria cabeça. Se os atores em um relacionamento não são capazes de observar e avaliar os seus próprios sentimentos, vieses, Distorções perceptivas e impulsos não saberão discernir se suas ações e intervenções estão baseadas na percepção da realidade ou nas suas próprias necessidades de expressão ou defesa. Para entender o que se passa na mente de alguém e como isso afeta seu comportamento aparente, é preciso um modelo simplificador de processos que são, na realidade, extremamente complexos. A complexidade dos processos intrapsíquicos deriva do fato de que o sistema nervoso é um sistema coletor de dados, um sistema processador e um sistema de gestão proativa. Isso significa que... Uma pessoa observa, reage emocionalmente ao que foi observado, analisa, processa e faz julgamentos. Julgamentos baseados nas suas observações e nos seus sentimentos. E então, evidentemente, faz com que algo aconteça. Ocorre a intervenção. Ele coloca estes passos como o ciclo ORJI observar, reagir emocionalmente, julgar e intervir. E complementa em relação a essa observação. Observação pode ser qualquer registro do que está acontecendo no ambiente feito pelos sentidos. Na realidade, o sistema nervoso é previdente, programado por meio de múltiplas experiências anteriores a filtrar o dado que é absorvido. O que se vê e ouve é mais ou menos o que se espera ou prevê, com base em experiências anteriores e uma grande parte da informação potencialmente disponível, ela é bloqueada quando não se encaixa em expectativas, preconceitos e pré-julgamentos. A informação não é registrada passivamente. Aquilo que se é capaz de registrar e classificar é selecionado entre os dados disponíveis com base na linguagem e nos conceitos culturalmente aprendidos, de modo que se vê aquilo que é possível pensar e falar a respeito. As teorias psicanalísticas e cognitivas já mostraram o quão abrangente a distorção perceptiva pode ser. Os mecanismos defensivos de negação, Recusa ver certas categorias de informação conforme se aplicam a si mesmo. E de projeção, ver nos outros o que na verdade opera em si mesmo. Estes são exemplos mais claros. Talvez está demonstrado que as necessidades distorcem as percepções. Como quando a sede transforma tudo o que se vê no deserto em um oásis. Para lidar com a realidade, para aspirar pela objetividade, para buscar ver as coisas como elas realmente são. Como artistas tentam fazer quando pintam ou desenham realisticamente. É preciso compreender e se esforçar por reduzir as distorções iniciais que o sistema perceptivo é capaz e tende a lançar mão. Alguns psicólogos atribuem essa habilidade de ver as funções do lado direito do cérebro e afirmam que é o lado esquerdo, o crítico, do cérebro que causa vários tipos de mal-entendidos. Essa teoria é consistente com o que vários artistas postulam, que não se pode desenhar melhor porque na realidade não se vê o que está sendo desenhado. O que se desenha são as coisas tal como se pensa que deveriam ser. Da mesma maneira, alguns psicólogos esportivos afirmam que a mente crítica interfere na habilidade natural de fazer as coisas, como quando o jogador de tênis se convence de que não é capaz de fazer uma jornada, uma jogada, que não é capaz de fazer uma jogada e, consequentemente, comete um erro. Aprender a observar, então, é aprender sobre, sobre e superar as armadilhas expostas pela experiência histórica e pela aprendizagem. O profissional não pode lidar com a realidade se não aprender a perceber precisamente o que está acontecendo. E isso significa entrar em contato com a sua própria história para identificar suas próprias predisposições, seus próprios estereótipos e preconceitos. Esse é só o primeiro passo, o de observar. Ainda neste capítulo ele fala sobre reação emocional, julgamento e intervenção. Mas eu paro por aqui, porque já dá bastante reflexão. Edgar Shen, princípios da consultoria de processos para construir relações que transformam para a vida.